0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《拯救幻想超人》，我是 husky
1: 。好久不见，大家好，我是露娜
0: 。我们今天要讲什么话题呢
1: ？我们今天来聊一个文学的主题吧，就是在这段时间，我们俩一起看了一本小说，然后这本小说是一本嗯，关于世界末日的主题的一本科幻的。灾难小说，那今天就在这里跟大家探讨一下，对，是一本蛮小众的小说，对，嗯，它的作者叫做 R.C. 谢里夫，嗯，他是一位英国的作家，那其实他更出名的作品是他的一些剧作，就比如说那部非常有有名的电影是叫什么？呃、嗯，隐形人是吗？好像就是他写的
0: 《The Invisible Man、嗯》对隐形人，我小时候知道，嗯，以前看过、嗯
1: 。那就他还有另外一一部剧也挺著名的，是叫做《Journey's End》，嗯，然后这部叫翻译成中文是《旅程终点》，然后也在一七年的时候拍成了电影上映了。我们今天的小说就是这位呃，不过
0: 好像这部电影的评分是不是特别太
1: 高？<笑>就六没有
0: 人高六六七分
1: 吧，好像是。那我们今天要探讨的这本小说，它的名字叫做《霍普金斯手稿》（The Hopkins Manuscript）。嗯，它具体的情节是什么样 ？Husky，
0: 它<笑>讲的就是大概是一个普通人以第一人称视角写了一部手稿，在很多很多年世界末日以后的很多很多年被发掘出来。嗯，已经世界末日以后的这个。社会给他发表出来的这么一种虚构的场景，大概里面就是他在世界末日前、中跟后所发生的，围绕着他的一系列事件。他就是一个普通人。这部这部小说其实原名就叫是《The Ordinary Man》，是吧？嗯、普通人，一个,通人一个普通男人。啊、嗯嗯，后来的可能他觉得这个标题实在太普通了，就改成了 The Hopkins《The h o p k i n s Manuscript》
1: 手稿，听起来还挺挺厚重的。嗯，那这本小说是在一九三九年就出版了，对吗？还蛮早之前的一本作品。嗯
0: ，对，嗯，它是科幻小说吗
1: ？对，是的。它其实呃，它是一本我给它总结是叫做反乌托邦的关于末日幻想的社会政治科幻小说。那首先我们来跟大家介绍一下这本小说里面的一些主要的情节，还有它的一些，比如说一些剧情的分布。那这个这里可能会涉及一些剧透，
0: <笑>这一集就是关于剧透的，没关系、嗯
1: 嗯哦。我们等一下再来探讨为什么我们要去读这本小说，以及我们读了这本小说之后的一些感悟和大家进行分享
0: 。这本小说，如果你按照这个，呃，这本书的前后的顺序来看的话，嗯<哼>它这个书是从我看的这个版本是从前言开始就是虚构的，它前言里面就说。啊、呃，在现在那个社会已经支离破碎了。然后，哦、呃，欧洲，啊、呃，这是发生在英国的故事啊。英国开，英国的什么人类学家、历史学家，突然间发现了一个在残害里面的，一个手稿。这、就、个、是、手稿是有很多很多年前的一个普通、很普通的人写的，还有各种各样的错别字。嗯。啊，虽然虽然说这些人类学家觉得这个也没有什么价值，但他是觉得反映出了这个世界末日的某些东西，所以他决定把它出版出来，并且修改了他的语法错误。当然，这一切都是虚构的，就是为了从序言开始就给你一个这种呃<文>场景吧。嗯，对。啊，然后真正的那个正文开始的时候，他一开始其实就是世界末日之后
1: 了
0: 。嗯，这个主角 Hopkins 在一片残骸里面。在他的房子里面看着窗外思考人生，啊、呃，在过了一些篇幅，他就去看看望一个朋友吧，还是邻居还是什么东西？这个邻居他非常讽刺的，由于博物馆系统什么各种各样系统已经完全崩塌了，他就在大概在博物馆里面住下来了，用博物馆里面的那种世界名画去当做饭用的那种点火的那种
1: 柴火燃料，嗯。其实一开始听起来就也稍微有一点点的荒诞在里面。那刚就其实这种写法叫做 flashback， 就是一种倒叙的，然后回忆式的写法。那接下来从第二章开始就进入了正文，就进入他的回忆阶段
0: 。嗯、我们的这个主角呢，他全名叫叫 Agar Hopkins 霍普金斯，他还是一个在剑桥的什么？温彻斯特的基督教学院获得艺术学士的一个一个人，然后他中年的时候还继续是单身汉，由于某些原因，嗯、<哼>啊，嗯、呃，就说还是个中产阶级，但他最大的兴趣呢不是艺术，而是家禽养殖，就是养小鸡啊这种，然后养在在家里搞个花园啊，种种菜、啊，嗯，跟家里园园丁天天搞搞关系，弄弄啊，不是那种关系，就是啊，你大家都懂，<笑>然后。对啊，他还带着他的家禽，在美好的世界里面进行家禽选美比赛，嗯、<哼>然后还获得了很多奖杯，以这个为荣，嗯、觉得自己生活很开心。生活在一个叫 Battle 的一个小镇上面，有一个农场，然后养了好多小母鸡、小公鸡。嗯
1: 哼
0: ，当然多少我也不知道。嗯
1: 哼，那整个故事其实开始进入正轨是从他有一天成为了 British。l u n a Society 成为了英国，我们管它叫英国皇家月亮协会，就这样一个听起来非常高大上的一个研究天文的一个组织的会员开始说起。但其实，在这里我有，我觉得这挺分裂的你能想象就是在那样一个 village， 那样一个小镇里面的人会成为就这种这种协会的会员吗？这样其实这个设置是不是有一点？稍微有点假，但他是
0: <笑>他前面已经说了，这个人毕竟还是上过大学的，嗯、在那个年代上过大学，而且还有艺术学位，嗯，对吧？而且还那么的桀骜不驯，学艺术的人去养鸡，所以对吧？一个学艺术的人去关月也很正常
1: 。就<我>从某个程度来说我，我自己的感觉就是，其实这个作家或者说就就是这个，嗯、呃，谢里夫他其实写小说的时候稍微有一点点就是。能感觉到从他写剧本的那种感觉，就是他会把一些非常看似毫不就是相关的一些因素合起来，就是给予这个人身上给他一种这种这种身份，对，就其实挺有戏剧效果的，就跟普通写其他小说，因为毕竟是一九三九年，就那个年代的一些小说是好像风格还是挺不一样的，嗯，能看到他一些戏剧的一些影子。的笔触在里面。OK， 我们回到小说对我说当我得知
0: 这个主角是、嗯、是这个什么关于皇家官员协会,会会员的时候，我就觉得他应该不、嗯、也不是那么普通了，嗯、就还是一个有点特点的一个人的、嗯
1: 嗯。对，就挺有趣的一个老头，也不是老头，一个中年人。他一开始的故事是设定在他53岁，嗯，那这个他成为这个会员。就怎么就突然就开始，月亮，就我们之前说那个灾难是月亮撞地球，就怎么样一步一步的，就是把读者带进这个故事里呢
0: ？他还是一个比较观察敏锐的人。嗯,嗯他小说里面其实一开始就是说，他就在自己在家观察星象、观察天象的时候，发现了这个月亮有一些异样、呃、不太一样的东西。<笑>但他大概一般情况下都是在跟朋友在。他也没什么朋友，但是跟邻居吧，呃，在一块儿还是怎么回事？嗯，就是也没把这个、呃、没把这个东西放在心里面。但他自己呢，也是在这个呃，官员协会开会的这个过程中才知道的。其实他去开会要从那个村子里面坐很长时间的火车，然后。去到开会的那个地方，其实小说里面有用这个东西描写一下他性格，就是那种把什么东西都要安排的妥妥当当、啊、非常的对，非常妥当的一个人。到要坐几点钟火车，然后几点钟到，嗯、到了之后要先逛多久，然后去哪个地方吃顿饭，然后再去他那个协会。嗯、去完协会之后，还有一段时间可以用来呃，在什么看一下什么东西，然后再回。坐晚上就就
1: ,就感觉是那种挺
0: 特别特别稳妥的一个人，对一个稳妥的相生，跟他结婚啊
1: <笑>、哦？好吧，<笑>他有自己的追求，嗯，然后其实他有自己的追求，最有意思的开始就是他第一次去参加那个，嗯、呃，就那个什么他们组织的那种可能每周的例会，然后在我记得很清楚，就是在那个会议上，然后说起就是好像要举。要干一个什么事儿，然后好像没有资金了，然后他作为一个还觉得自己还挺有钱的一个农场主的感觉，然后他就主动提出说：“啊，那我来给你们出钱吧。”对，
0: <笑>他应该是觉得自己挺有思想的。他说：“他不是说我要出钱，他就是说我要给你们担保。”他一时兴起说：“
1: 嗯
0: 、他他心里面一定要做这个项目。嗯”嗯嗯嗯。那一时兴起就是说项目。不会亏钱的，亏了钱我给你们担保。结果他说了之后，立、嗯、利息就后悔
1: 了，好分裂
0: 。因为担保大概要把他所有的那个积蓄都给花掉。嗯、如果是真的亏钱的，小母
1: 鸡也得卖掉。嗯
0: ，对所以所以他从这个以后就一直怕这件事。就这么很长一段时间过去了，他也观察到了月亮的一些现象，嗯、<哼>但是他自己也没有在意。嗯、<哼>他有一天他突然收到一封邮件，嗯、<哼>这个不是邮件，呃呃是邮件。但是不是电子邮件，嗯、是那个纸质的邮件信。<笑>对,对,对。然后这个信里面就说，我们这个协会要开一场秘密会议，然后内容现在不能跟大家说，但大家一定要参加。嗯。他当时就觉得完蛋了，肯定是之前那个项目亏钱，<笑><了>然后他肯定要这个会里面受到大家的凌辱，嗯、受到大家的屈辱，嗯、然后要被大家说这说那，说这说那，然后他就他的恐慌瞬间就起来了。嗯
1: 但是他还是他还开始想他想没有房子的生活。对
0: ，对啊，因为他要面子嘛。嗯
1: 嗯、然后他他们就去开会了。然后在可是很很有趣的是，在第一次会议上，就是并没有提这件事。然后上来那个主席就说：“今天要宣布一个就是非常恐怖的事情，就我们发现月亮离我们越来越近了，然后月亮要撞击地球了。”然后他这个时候突然他的心里变化是，他说：“啊，你们。”原来跟这个项目没有关系然后、啊、那还好还好，只是越来越要撞地球而已，<笑>瞬间就有那种安全感油然而生。那、啊、这个地方其实还挺挺诙谐的这种写法
0: ，虽然这个安全感可能在现实生活中只会。一小持续不知道，对
1: 对，
0: 十秒钟、五秒钟、二十<笑>秒钟那个样子。嗯、但是这个作者在写这个过程中，他他其实用了很大的笔墨，可能两段、嗯、两段吧，两大段去写这个过程。嗯嗯、但是呢，他又想了一下，这、就是个要撞地球的消息，所以他又陷入了某种形式的恐慌当中、嗯
1: 。就是有一点感觉是，先是松了一口气，然后又恐慌。突然他，他又他又。就是产生了一种得意，就有一种莫名的得意，就说，原来我是那么少数人，就虽然我们这边人很少，就但是我是这么少数人中的一个，我已经知道了这个消息，尤其是在描写他走出那个会场之后，然后见到一些，比如他去酒吧里面，然后见到一些普通的人们还在喝酒、饮酒作乐的时候，他更加得意了，对，然后还表现出一些不屑
0: ，他看到在大街上的一对情侣。可能心里面在想的就是啊，你们这对情侣啊，还以为自己可以永恒的在一起呢。他自己是个单身汉，然后就，吃到葡萄就说葡萄酸，嗯、<哼>然后就说其实这个地球已经快毁灭了。<笑>他心里面这么想，他都有一种冲动要去立即告诉他们，诉他们说地球要毁灭了。<对>但是他心里面又想，不行，我作为少数的知道这个信息的一员，我应该信守我的承诺，怎么怎么,怎么对,对对
1: 对，因为他们的承诺是说，你出去之后不能跟老百姓讲，就是要要把这件事情烂在肚子里，就。
0: 他们发誓，嗯，为什么呢？因为要就
1: 可能会引起社会的恐慌，消
0: 除大家可能的恐慌。Okay.
1: 对对对，是的
0: 。然后这个时候，我想，如果我是他的话，如果我真的确定这个地球要毁灭了，我是不会把这个消息就给我自己知道，不让其他人知道的。因为反正世界都要毁灭了，嗯、我真的觉得世界都要毁灭了。那么，我觉得每个人都应该。
1: 知道这个消息，重
0: 新改变自己的这个生活方向，然后做一些觉得对自己重要的事情。但他这个时候还是，其实还是觉得，有点觉得可能月球可能会有计算偏差，嗯，可能月球只会擦肩而过，嗯，或者说月球即使撞上呀，也不会有什么其他的，就是太大的灾难。嗯
1: ，其实，呃，通过刚刚我们讲的就是这个他得知信息的这个桥段。我就发现，其实这个作家他是一个非常善于心理描写的一个作家。那无论是从这里面这个哈普 p 先生他的一个，就是这种心理变奏，就四重奏的这种感觉、这种改变，包括到后来他要描写人们，然后各种人们，然后各种主角的一些心理状态，他写的非常的细致。如果你是一个对心理描写比较感兴趣的读者。我觉得还蛮推荐这本书的。那我们继续沿着刚才的故事线往下讲。在后来，当他得知这个消息之后呢，他又回到了家里，然后过上了他的生活。那这个时候，我记得有一些描写他，比如他有一个 library， 就他会坐在里面看书。嗯，那其实他那个房子里面还有一个管家，是一位女管家叫 b u l l e r 然后就描描写了一些他之后的一些状态。其、就、实、是、他是慢慢的又想要努力的让自己的生活，又去忘记这件事情。包括他写，他每天早上醒来，然后他又会突然又想到那个地球要撞了，呃、哦、月月球要撞地球了，然后但是过了一会儿，他又啊，我还是好好的生活吧，就这种感觉。直到有一天，因为他一直其实心里有一个很大秘密嘛，就想要跟别人分享，但是又不能。直到有一天，在一个教会里，就是人们获得这个消息的途径是。就大家去参加，是是是去参加一个教会的活动，然后在那个上面，就是牧师宣布的嘛
0: 。其实这一切都是都是政府已经预先安排好的。哦、<笑>其实这不先知道这封消息的人，其实他也盖不住，因为这不这部分人，因为他们就是那个经常观察、嗯、观测月亮、观测什么的、嗯、这部分人，他就很大几率他你不跟他说，他都知道。所以我的观点看起来，就是所以政府才会让。先让这副这这部分人直接知道，然后知道完了之后，他为了阻止大众恐慌，就没有跟普通人说，但是他就他找了各种各样的其他理由去做了一些措施，看上去跟这个灾难没没关系的措施。其中有一个非常重要的就是，这里面他制造了一些假新闻，说现在国际形势非常严峻，要有什么要打仗了，要怎么怎么样的，要要什么有外国入侵了，空袭，所以。所以现在全国都要开始建某种形式的防空洞，对它其实它是为了这个即将那个时间差应该是即将在将近半年之后到来的这个月球撞击的这个做准备的。那其实他们知道大概时间属于一半的时候，这个月亮会变得异常的大。首先是它前提建立在其实英格兰。英格兰这个天气很差，你知道，大家都是都是这个雾啊，都是阴天什么的，就中间会有一大段时间就不怎么能看到月亮，能看到月亮的话，也就是那种月牙，而不是一整个大月亮。所以他们就测算的结果，就是在中途圣诞节之后，月亮会大到一定的程度，大到实在盖不住了。<笑>所以，然后在大到盖不住跟这个一开始知道这个信息之间呢，就制造假新闻，然后让这个让人对让。对，让人们先去做些措施，在某种程度上，我还是觉得这个做法还可以的
1: ，不避免很的虽然
0: 啊，大家后来会发现，这做法也<笑>也,也没有避免什么。那他们这个高高在上的这些人呢，他还有另另外一个安排，就是在实在是瞒不过去的时候，他们已经事先计划好了，要用教堂去，就是啊，毕竟当时还是一九三几年吧。他还是一个，就是大部分人可能还是基督信仰的一种状态，还是会经常去教堂其实，哎，其实这里涉及到了一个英
1: 国的一个宗教的一个整体的氛围。嗯、在那个年代，基督教在英国是基本上是属于像国教一样的，就是每个人家庭里面，我们看那种剧啊，都会知道吃饭之前都是要祷告的，对。然后就是在这个教堂里面，然后就就主教就宣布了。就这样的一个重大新闻，然后这个时候，嗯
0: ，不是媒<对>不是媒体，不是什么
1: ，不是什么高官，嗯、不,是长不是什么东西
0: ，而是他们要通过教堂先，嗯嗯嗯，散布这个消息。嗯嗯嗯嗯、那
1: 我记得很清楚的是，是在那个教堂上有有有,有一整段描写，就是当时 Hopkins Hopkins 知道了，就当时大家都知道这个消息的时候，然后这个 Hopkins 先生其实他是很期待人们的那种哇怎么办，我都开那种反应的、啊，但是。
0: 其实他前一天晚上还去了那个教堂的里面，那个牧师的家里面，还跟他说了一下。他说：“啊、哎，其实我已经知道这个消息很久了。<笑><的>”得意洋洋的他说：“呃，你们现在可能刚知道这个，作为刚知道这个消息会,受不了会
1: 很崩溃、呃
0: ，可能接受不了。但是，但是我很有经验，我可以帮助你们，对对我可以无偿的帮助你们。”然后那个牧师前一天晚上就就说
1: ：“对，很淡，就好像
0: 表现的无所谓啊。”就是就是主会救我们，上帝会救我们的，我们会上天堂的。就是我们真正应该关心的是那些不去教堂的、不信上帝的那些上不了天堂的人。所以他就觉得又又是一通失望<笑>。是
1: 不<笑>要骂？要说那个词儿来着？反正就我就记得很清楚一段描绘，就是当人们都知道这个消息的时候，然后然后。Hopkins 就看了旁边的一个男的，然后他沐浴在一束阳光、一束光线下，然后看上去，啊，就是非常的镇定，非常的安详，就那种感觉。对，这段描写挺有意思。对，你不记得了还有一束光线。嗯，
0: <笑>就是牧师要去讲、去讲消息的那天，大家集中在教堂里面，然后他开始讲这个东西，说月亮要撞上地球在几月几号，可能是三月多少号的下午零四点多少分吧，我记得。很多人们其实，很多人其实是把他讲这个东西当成了他就例行要讲的东西，因为在他们眼里面，这个从从老一辈的这个母师到现在这个母师，他们经常就说这个审判日的到来，就对吧？有一天这个地球要要毁灭的，然后上帝要审判我们的，他们就很多人就觉得，哎，今天又开始讲这个审判日的到来了，就是这么说。然后有些年老的人已经听不清楚他讲什么话了。然后真正真正知道他要讲什么呢？那只是一少部分人。但实际上，这个整个大家真正知道是什么呢？嗯，还是要过几天时间，在当时是没有完全明白。的。但是这里面涉及到一个东西，就是，呃，有信仰的人，他到底是依靠信仰获得一种慰藉，在这个慰藉当中。以自己的力量去解决问题呢，还是这种信仰会带来一个愚蠢，然后让他们觉得现实生活中发生的一些事情其实无所谓，让他们更加就是只在乎死了之后，反正以后会有什么好结果，反正啊，今天发生一件不公平的事没关系，反正上上帝会有一个更大的力量会做出一个裁判，会解决这个事的，所以我就不需要在乎了。当然，这不光是有某种宗教信仰的人，有任何形式的信仰的人都可能产生这种情况，我们都可能会觉得。哎，我相信一个东西，比方说，古话，好人有好报，坏人有坏报，对吧？你这样做会有遭报应的。有时候、哦、好像，呃，我以前就是，我感觉很多人都是，发你看到一件很不好的事，很一件很不公平的事，然后你心里面想，但你也就是闪闪过，就是就想，哎，好人坏人没坏报，这个人以后肯定会遭报应的。然后过去了，这个帖子翻过去了，下一个帖子。就是有点像现实生活中我们这个版本吧，所以这个小说，它虽然写在很很久以前，写在很久以前那一个看上去好像有点荒诞的一个灾难反应，但是它确实反映出来一些，无论是过去、现在，还是可能在未来，他
1: 都可以作为连接的东西
0: 。对。但是真正信仰宗教信仰的人，他会跟我说，呃，其实那些。觉得自己有信仰，然后就就可以说，呃，这些东西全都交给上帝去解决，然后我不需要去解决，我不需要面对的这个，他们会说这种人不是真正的信仰，而有一种真正的信仰是可以既既让他们获得精神上的慰藉，又让他们在现实生活中可以非常积极的去应对问题的。当然，这里面有一部分它是一个语言游戏，就是说到底什么是真正的信仰呢？你永远都可以说，在我说完之后，你永远都可以说这种才是真正的信仰。但是在小说里面描绘了这个这种宗教社会下，这种信仰好像它是至少在实践上来说，它这个实践不是特别好。嗯
1: ，其实这本小说对于宗教的一个试图有一些，我个人看来啊，有一些批判或者有一些讽刺是贯穿整本小说的，一直到就是嗯。到后来，人们知道了这个消息之后，一直到后来人们去躲避灾难的时候，像，嗯、呃，我记得有一个桥段是，他那个管家布尔、er, 呃，呃女士还，去 duck out 里面的时候，还拿着手里是揣着一本圣经的，然后其实按理说这个时候应该是拿一些多拿一些吃的、喝的、衣服什么的，但他他是拿了一个 Bible， 然后去到了那个地方，对，仿佛就，拥有这种力量之后，我就可以无所不怕。<笑>
0: 对啊，别人手拿面包，我手拿信仰
1: 。<笑> OK， 嗯，其实，呃，讲到这里啊，就是、呃、还有一个，就让我去思考的一个点，就是在城市里和他们，他们是在贝德这个小镇嘛。那城市和小镇，它城市就离他们不远的伦敦，在城市里的人们和小镇上的人们知道这个消息之后，其实是有不同的反应的，嗯。我记得作者是在描写小镇的时候，就人们都很团结，然后大家在有一个挖渠能手啊，叫什么 Evans， 就那个男的，就被描绘成一种有点像那种大力士，反正就是特别积极
0: 。就蓝翔技校。<笑>派过来的，然后专门教大家如何去挖掘、啊。而且被描绘成了某种那种像民
1: 族英雄一样的感觉。他因为就是因为他特别会挖掘。是啊，他确实挺英雄人们就团结起来，开始挖这种地道啊，挖这种沟壑啊，然后就为了躲避未来灾难。但在城市里，大家看到的又是就是因为他是去城市里看他的什么 uncle 和 auntie 什么
0: 。唯一的在世的亲戚
1: 。大城市里。人们的反应又跟小镇上的又完全不一样，对人们走肉、啊、就也没有团结，也没有想到要怎么规避风险，就还是那样
0: 。嗯，当然部分是由这个呃这个设计导致的，嘛，嗯、就是大城市的它虽然说人很多，但是其实人都住在公寓里面，相互之间是隔开的，看看上去很繁华，但是互相大家都不认识。而小小的这个乡村里面，人口很少，大家互相都认识，跟土地的连接都很强烈。所以可以通，就是很简单，通过一个项目一起,一起挖掘着这个项目就可以在一起重塑爱
1: 的一个场景。对，嗯
0: ，对啊，他甚至在挖掘的这个过程中，很多人找到自己人生的意义。<笑>是什么
1: 样？比如说，嗯，他
0: 主角自己就觉得突然间找到自己人生的意义，这辈子就只会带几个小鸡去参加睡眠比赛，然后养养鸡下下蛋，然后剪剪门门门口的那个植物，捡剪不到他想要的形状，嗯、他还不开心。他终于在这个挖掘的过程中，给大家准备喝的、吃的，然后跟大家一起团结合作的这个过程中，找到了一些人生的意义，觉得啊，好爽啊！今天终于有可以期望的东西了，明明天还可以去挖掘，好幸福啊！真希望每天都去挖掘，<笑>真的，我想真的不是
1: 。就其实让我体会到的是，在比如说你知道你的生命的尽头就在那里的时候，在这样一个短暂的时间里。我们是不是应该更加去寻找更多的爱？或者就是我会去思考这样一个问题：就我这个时候我应该追求的是什么？就我人生可能只要半年了
0: 。<笑>如果发生空袭了，我就跟我邻居一起挖地洞。
1: <笑>这个时候就体会到了那种爱，其实就感觉到其实 Hopkins 他还是一个非常缺爱的人。嗯，虽然他把他描绘的感觉是一个。呃，挺自信的一个乡绅，然后又是怎么怎么样，又有又有又有 library， 然后，呃，还有一个大农场，还可以带着母鸡去巡回演出什么的。但其实他内心是非常孤独的。嗯
0: ，对啊，可能毕竟毕竟是个母鸡啊，<笑>对,对,对对，不是个人、啊。就代
1: 表他其实坚强都是装出来，其实他内心是非常缺少安全感和爱的。他通过这种一个行为，反而找到了人生的意义。对。
0: 你说的安全感跟爱，其实他在挖掘的过程里面，嗯、这个前后恰好也认识了，呃
1: ，
0: 嗯、<哼>两个小孩，对
1: ，叫 Robin 和 Pat 是吗？那一对兄妹，嗯，和佩蒂、啊，罗罗宾跟、Pat、佩蒂，就是一个姐姐和一个弟弟，弟弟叫 Robin， 嗯，那这两个人我们先暂且不讲，因为他们在后边会扮演非常重要的角色，嗯，那我我们继续讲一下啊 ，OK， 大家都。好啦，就做了很多准备。那这个时候，转眼间春天来了，月亮马上就要，就是撞地球。其实这个时候大家都已经知道要发生什么了，因为你眼睛也看到月亮就在那里，它好大变的，对。然后我记得就在灾难来的那一章之前，然后作者描写人们，哇塞，第二天月亮撞地球了，人们竟然去开 party <笑>。你记得吗？那那段，他
0: 们是这样的，他们是，他们是，就是他们那那个地道啊，不是地,地道啊，提前完工了嘛？因为提前完工了一个星期吧左右，然后这一个星期里面，那个挖掘领袖、挖掘小能手，他就会觉得这一个星期也要给人有点事情干，要不然人没事情干，就立即觉得嘛啊，灾难又到来了，不行了，地球毁灭了，就。就嘛，就乱做一一团。他作为一个管理者，作为一个组织者，作为一个相对来说官衔高一个级别的人，他就组织了很多类似于晚会吧，就可以叫他晚会，你可以叫他 party， 但我感觉就是个晚会，就是篝火晚会。嗯，我就是会有有一个白天的，一个晚上的，就是准备很多节目啊，然后要那些，你知道小乡村里面会有一些能歌善舞的，唱山歌的那种，然后什么妹妹坐船头啊，歌哥上走啊这种。
1: 嗯，这个时候就是跟想象中的灾难到来之前的一个心理状态是不太一样的。对，作者在这里反而安排的是这样子的桥段
0: ，就让我想到，突然间让我想到《黑客帝国二》里面的那个 Zion 的那个大战。嗯、如果大家知道我在讲什么哈，嗯、Zion 那个就是大战之前说那个外星人的机器人，<笑>就不是外星人，机器人要来袭的。之前他们就开了个特别大的 party，、嗯、然后主角也在里面，啊、那就那个 n e o 会不
1: 会是是从这边，<笑>是从这边学去的他那个剧本？我觉
0: 得是一个文化现象，很多很多影视作品、很多小说里面，在讲大事、大灾难或者说大的战争开始之前，它都是一个 party。那灾难到来前一天，嗯、当然大家都就准备去那个防空洞。但是主角这个时候却突然间决定，他不去防空洞了，因为我们刚刚提到他在这个挖掘的过程中这段时间里面碰到了一对小孩大概是十不知道十七岁左右吧，可能也也没说他们年龄，但因为他们有一个是上大学的，有一个是准备上大学的，所以差不多这个年龄吧，我觉得。然后就是有一天特别美妙的一个傍晚。黄昏的光线昏黄昏黄的洒在山坡上面，他家住在一个山坡上，他其实他家山坡这个对面呢、啊，也有一个山坡，这个山坡上面还有一个房子。他有一天突然间心情很好，因为挖掘了很成功，他就去这个山坡上面。我大概记得是啥，去山坡上面散步，散步的时候突然间那么美好的一天，伴随着花香。一个小孩在他面前出现了，诡
1: 异，对他来说有点恐怖故事
0: 。大概大概是一对小孩在他们面前出现了，这一对小孩的还在这个地方就是大大咧咧的
1: ，跟他打招呼
0: 。然后一个小女孩的她的那个她的那个帽子被风吹跑了，然后她让她让这个小男孩说：“你赶紧去把我
1: 给
0: 给我捡回来。”然后小孩屁颠屁颠儿就去捡回来了。然后小男孩还是走的过程中，那个小女孩还说：“哎，我叫他去减，就是我对他好。你看他现在胖的，给他<笑>减减肥。”特别搞笑的两个人。然后就让这个瞬间让 Hopkins 这个人的瞬间心情更好。然后他就跟他们聊天，他们聊了聊聊，就发现哎，这俩小孩原来是这个他他他家山坡对面的那个一直都能互相看到的，就是那户的那个人的小孩。那个人呢是一个上校，是从军队退役的。一个上下比较硬汉的一个角色，在在这个书里面，然后他就跟这两个两个小孩建立了关系，然后挖掘的过程里面，这两个小孩也是充当着一定角色。那个女生准备什么？准备茶，准备点心啊，什么什么。那个男的就在那块儿，就是故意显摆的这个样子，然后捋起来袖子干活，干得特别欢快，这种。然后他们在这个过程里面培养出了一种一种感情，一种有点像叔叔啊。侄子啊侄女这种感情，那个上校还邀请他去他他们家吃饭。他吃饭的这个过程中，他突然间意识到，他突然间意识到，虽然我有时候他不是我，他有时候也会去酒吧。虽然间，我现在就以我来讲，虽然我有时候也会去酒吧，虽然我也会去跟跟大家玩赌博、打桥牌，虽然我会去参加巡回比赛，会去什么皇家乱七八糟协会去喝去吃点心，会关月，但是我好像。很久很久很久很久，没有去过一家真正的一个户人，他们就是正常的邀请我去吃一顿晚餐，并且有小孩啊，有大人啊，这种活你好像从来没有过。他突然间那天就觉得，这感觉好美好啊！尤其是在这种灾难之前啊，灾难之前你突然间觉得你好像跟好对跟一个什么人建立一种 family 的这种关系，所以呢，他就特别温情。那一幕，那那顿饭吃的，描写的烛光，描写的桌子，描写的那他们吃的什么东西，描写的非常细致。在这个过程里面，那个上校就突然就是跟他们说，他不准备去防空洞那天，因为他觉得没有什么意义，因为因为在那么大的灾难如果发生的话，防空那个那个小防空洞，虽然你们挖的很新奇，虽然你挖的很开心，虽然我也参与这个过程，我也指挥，但是这只是给人希望的一种象征而已，对他来说。他觉得是没用的，大概是因为这样。在小说里面也没有非常具体的表明他具体是因为什么原因，但我觉得可能是这样。嗯、这时候突然间就震动了，这个直接改变
1: 了他的一个决定
0: 。好像有一种什么东西在他体内在<对>在发酵，<对>在生化，<笑><烧>在反应，在燃烧。他的小宇宙突然间好像就被点燃了一样
1: 。他决定不，我不去了，<笑>我也不去了
0: 。对他决定我不去了，<对>老子不去了。
1: 对，就是月亮嘛，不是撞地球？无所谓。在我的图书馆里读书，对吧？就用知识去改变我的命。他
0: 还真的读书了，<是>他那天好像还真的去了那个 library， 先读了会书，好像是。对，
1: 那这个时候其实就已经到到达了整个小说的一个小高潮啊。嗯、第二天月亮就要撞地球了，然后他决定不去了。那这个时候我我。<笑>
0: 他他是打扫房间，
1: <笑>把他的书本摆得非常好，然后把他的小小母鸡什么
0: 的。人终有一死，我要么死,死得的 dirty， 要么死得干净。那我会怎么样？我选择我死得干净，可能是这样
1: 的。Okay, 那我们继续往下讲。其实月亮撞地球的时候，这本小说并没有特别多的描写，它直接就是写在灾难已经完成了，然后我记得。第二章就直接开始就描写他突然醒过来了，然后他不知道自己睡过去了多长时间，然后其实那个时候我们大家就已经知道，哦，他没有死，他他他的选择是正确的，他躲过了这一劫，嗯，对
0: ，但他晚上很难受，听到了很多响声，嗯、就跟我小时候，<笑><笑>就跟我小时候一个人睡觉，然后、嗯、特别小的时候。然后听到外面有个响声，我就觉得完蛋了。但是我刚看完鬼片嘛，我想完蛋了，可能外面可能有鬼，怎么办？怎么办？这是我第一反应，就不是，肯定不是去外面看，绝对不是，就是把被子蒙住，<笑>听不到了，没有了，
1: 了不可能有鬼。了
0: 。然后第二天起床的时候，嗯、天已经亮了
1: 。那其实，在月亮撞完地球之后，你会发现这本小说的进度条还有一大半。嗯、啊，不好笑啊，
0: <笑>我们刚,刚看了一下表，太我们好像之前讲的太对对对，有点太细致了啊。虽然今天虽然讲相对于作者写的已经非常不细致了，但接下来稍微讲快一点。那
1: 其实<来>其实到底发生了什么呢
0: ？那么在这一夜的灾难发生之后，他第二天早上起来，他觉还觉得之前晚上听到那些什么玩意儿和感受到那些痛苦是幻觉了。他一起来发现一看。哇，外面全都是海洋里面的东西，什么海藻啊、海生物啊，然后还有艘巨轮，在这就在他家门口的那个，他家在山坡上面嘛，在他家门口的那个凹陷的那个地方上面。其实啊、呃，他在山顶也是没有被淹，没有被淹到的一个原因。然后他又发现，其实因为有因为出现了洪水，出现了飓风，洪水呢其实已经渗到那个那个防空洞里面了，可能防空洞里面的人他们尸体。他也没有去仔细去找，但是估计也是全死亡了。但是呢，他找到了住在对面山头的那家小孩的小小孩，那那对小朋友还活着，虽然虽然受伤了，但那个上校已经非常悲惨的死了，嗯嗯被一个飓风卷来的树刺穿房顶，然后刺到他身上死掉了。然后他们还给他办了葬礼什么之类的。但是这个时候呢，就相当于只有三个人，他跟那俩小孩。一开始，所以这三个人他们就开始一起生活，然后他们他就有点像叔叔，很照顾那两个小孩然后那两个小孩呢，就有点还有点感恩他，还会给他什么做点什么点心啊、茶之类的。嗯嗯、他们就开始重构他们三个人的那种小世界，开始什么种种,种花啊、养养草，然后对小姑娘做饭，然后
1: 弟弟干农活，嗯。建
0: 立了对建立了非常非常深厚的感感情，我我现在只用非常非常深厚，但其实这个小说里面用很长一段时间去描写的。那整个社会也在重塑，不同村落里面的幸存者开始重新，就是有点那种重建人类社会城市的那种感觉，然后重建金融体系，有货币系统，三个贝壳换一只鸡蛋，<笑>一只鸡蛋换什么多少东西，然后一个鸡能换，就是最值钱的最大面额的就是一只鸡。<笑>嗯，能换最多东西，车都不行，什么什么飞机啊都<那>都不行。到
1: 底是发生了什么
0: ？然后他们就发现、
1: 就是,是他们是怎么知道真相的
0: ？对，然后最后才发现<对>、嗯，最后他们有报纸的时候，他们才从报纸上得知真相，嗯、就说这个月球它也不是跟地球擦肩而过，它也不是根本没撞上，撞上而是它掉到了，<对>嗯、它是对它它撞上没撞上陆地。它撞上了海洋，洋它直接坍缩到了大西洋里面 （Atlantic）， <对>应该是大西洋。大西洋里面，并且在进入大气层的过程中，由于气压差、啊、温度差、啊、各种各样的东西，导致这个月亮碎掉了。就是落到大西洋的时候，它已经是个扁，就,就是有点扁平的状态了，有<笑>点碎。嗯，嗯啊，形成了一片陆地。<对>那么这片陆地直接就把美国跟欧洲连起来了。嗯因为知道美国跟欧洲之间连那个 Atlantic 中间隔了就,就隔了那个，现在没有了，是个是个陆地。那么这个陆地呢，接下来由于人类社会已经开始重建了，金融系统也有了，呃，然后也有一些基本设施了。然后你知道、啊、接下来是就是人类要开始折腾了、啊
1: 。<笑>其实，在折腾之前，还要写一些特别有意思的桥段。我记得有一个是他找到了他的。那只小小母鸡就曾经给他带来无限荣誉的那只小小母鸡叫 Brady， 他有一天早上出去散步还是干嘛，的，然后突然发现哇、哦，前方有个小东西在动，然后他走近一看，竟然是他的 Brady， 然后还生了一堆鸡蛋是吗？然后他特别欣喜若狂的把这只鸡带回了家，然后他带回家以后 ，Robin 看到之后就特别不屑，什么鬼了，快我们把它吃掉，然后然后就是 Hopkins 就说。哇、哦！你怎么能把它吃掉？你知道它对我来说有多重要吗？然后这时候 Pat 就那个小姑娘就非常理解的，她说：“啊，我们就好好把它养起来，这样子。”对，其实在这里就埋下了一颗种子，因为我们看到一开始他的兴趣爱好就是养养鸡、养鸭，然后这时候他的这只鸡还活着，然后就好像让我看到了他的已经灭掉的希望之火，好像又点燃，因为他最爱的东西竟然还活在这世界上。对，然后我在读到这里的时候，也感觉到有一点重生的希望的感觉，嗯
0: 。当然，他心里想着是，对对，以后参加选美比赛可就不是我参加了，<对>而是我要办选美比赛，<对>我要当评委，我要当主办
1: 。就伴随着这只鸡找到呢 ，Hopkins 一家新的一家又开始了新的生活。那你刚刚写到那个月亮掉进了大西洋里呢，那其实人们还有一些特别，说让我看来哦，好好无语的反应，就是人们在慢慢的开始重建家庭之后，你说竟然开始了追月之旅，<笑>你记得吗？<笑>对啊，啊它成为了一个景点一个
0: 新闻掉到地球上的肯定是个景点啊。
1: 然后人们就还组织了什么旅行团，然后跑到那个海边去看月亮，然后，然后那个 Hopkins 看到之后啊，也就不过如此嘛，对，然后他回过头来还发现周围有在卖那个 postcard， 人们已经<笑>，他
0: 是觉得纪念品比实际地点要好对对对对对对
1: 对。然后接下来就进入了你刚刚讲的那个大家各国。就开始商量，那既然这片陆地这么大，我们要怎么分割它呢？因为欧洲很多小国家嘛，然后还有美国，这个时候也参与了进来，然后后来就也因此产生了很多的纷争，就进入了第三个比较重要的一个阶段。我觉得也是整本书极力去描绘和想要去引发人们思考的，对于政治以及对于战争的一些描描写，嗯。
0: 他是他这本作为灾难小说，作为灾难科幻小说里面，他真正灾难的地方，<对>其实不是月亮撞地球这一块，<对>而是这个之后，这个主角他其实他通过月亮撞地球，他相当于本身有点无聊的生活，现在变得非常的有人情味儿，他非常的
1: 对他觉得很安逸生活，的，就那种农农耕女织的感觉，嗯
0: 。但真正让这一些瓦解的东西，是这由于月球到地球之后的这个瓜分月球的这个东西产生的一些。是
1: 的，我记得其实初中有一幅是作者自己描绘的地图呵呵，就是中间那个月亮的地方是用一个一个的分割的，比如说呃什么英国拿多少领地，然后美国拿多少百分之多少 percent， 就是这样一幅地图。然后是按照他一就大家会有很多纷争，比如说各国都会提一些意见。我们要怎么分月亮？有些人有些国家说，就根据你国家的大小来，比如说美国最大，那他就拿最多的月亮去，<笑>就这种感觉就很像
0: 。比如说你纬度高一点的，对对对你就拿北边的月亮，对对比如说北欧的，那就是北边的那、嗯、那块分出来，嗯、这样的。它问题进一步产生在于，大家一开始以为这月亮就是一片陆地。嗯嗯啥啥都没有，就是石头。他后来发现月亮上很多矿，很多值钱的东西。那这值钱的东西并不是平均分布的，结果就发现有些国家，比如说瑞典，他恰好就分到一块，按照他的纬度，按照他大小，恰好分到那一块里面，他就有矿，还是还是金矿，还是油矿什么之类的。那有些国家就不行。不嗯。然后大不列颠帝,帝,帝国呢，他<笑><然>恰好就按照这个方方法分呢，他们计算的结果就是他们的国力会削减很多。嗯所以，大不列颠帝国非常不情愿，嗯、但是最后也当然做出妥协了。但是呢，妥协完了之后，又出现一派新的政党，因为人类社会开始重建了。重建完之后，解决不满问题之后，嗯、大家又开始搞政治了。搞完政治之后，他出了一些鹰派战党，呃，不是战<了>不是政党，<笑><战>他就出了，他就出了一个鹰派的政党，这个政党就非常强硬，就是、说我们大不列颠帝国，啊，我们那么那么伟大的国家，啊，怎么可以就是对？所以这个时候，一个。一权政治利益国家的本性就展现了出来，他们之间就产生了各种各样不可调和的矛盾，就像一战、二战那个情况一样，就产生了呃局部的战争，局部的战争就发展成了整个欧洲的战争，就变成了欧洲的内战。这个战争就给人们带来了非常非常大的痛苦。它产生一个情况，就是说，在这个灾难之后，本身人口就不多，人口不多，你还要打仗，那你岂不是更要兵吗？更要参军，然后这个什么 radio 报纸啊，这些媒体啊，把这个战争塑造成了好像是，比如说英国，就把它塑造成了好像是英国这个就国家信仰，就要靠打这场仗，然后整个英国人就要靠这这个打赢这个战争，占领这个月球上面怎么怎么样才能什么什么伟大复兴？有些年轻人被忽悠了，就要去参军。比方说我们的主角的。这个小孩
1: r o b i n 其实
0: 就算是领养的小孩吧，这个 Robin， 他会觉得自己这是一个义务，去打仗，去都不知道跟谁打仗。这个主角就非常非常非常的难过，这个小男孩也非常非常的难过，这个小女孩也非常非常的难过。但是没办法，也成年了，成年完了之后，其实理论上来说、嗯、哈 a w k i 没有强权去决定他应该做什么事情了，他自己也有决定的能力，那就非常难过的。在一个非常灰暗的下午，好像是送他去了车站，
1: 送他去，
0: 然后拥抱了他
1: 。p a t 也去了，对他自己、嗯
0: 、离开了，给他带了干粮，带了那种做了三明治啊什么啊，不说那么细了啊。嗯、然后呢，又过一段时间，<笑>这个战争进一步恶化，英国人根本不知道发生什么事情，可能每个国家人都不知道发生自己的国家。真正的那个在战场上的表现怎么样？在收音机上听到了，总是我们啊，我们胜利了，我们赢了，我们怎么怎么样的？但是总有小道消息会说，不行，这个地方输了，那地方不行。但也不知道谁是真的，谁是假的。终于有一天，那个小女孩也不得不离开了，是这个强制性的要征收女性去，比如说工厂里面打工啊，去做一些供给品、后勤，或者说去医院里面当护士。嗯不得不离开<是> ，Pat 也不得不离开，他彻底的心碎了。Hopkins， 基本上彻底的心碎了。但是呢，这个时候他还觉得战争会过去，嗯、我们国家会赢
1: 。因为他，因为他这个时候他还收到过一封，对，他还收到过一封 Robin 的信，然后描述了一些，对对对，因为我记得还有一个重要的角色，就是后期的时候，他们家里还有一位以前在上上校家里工作过的一个。一个老伯伯，<笑>对，还他也还活着，然后并且来到了他们的新的家里，然后继续帮助他们做一些劳动，对。然后这个老人是非常深爱这两个孩子的，那到后期这个老人其实也很绝望，就但是但是 Hopkins 就跟他看信，跟他说：“哎，其实 Robin Robin 还活着，你你要放心，就他们是会回,回来的。”其实这个时候他也有在自我安慰，嗯。其实，可能我们都知道，可能他们已经早就死在战场上了，因为就只有一封信。那真正打垮 Hopkins 的是他的心爱的，不是说
0: 真正吧，是说最后
1: Brady 也死了
0: ，最后一根稻草
1: 。对，就是对，然后在那一刻他真的绝望了，就但这种绝望就是。是比战争，是比灾难都要让他崩溃的。他觉得我继续在待在这个小镇上，好像并没有什么意义了。那我还是去寻找我的家人吧。就是你，我们一路看到他是从一个一开始就冷冰冰的乡绅，还得意洋洋，觉得自己一个人过得挺好的这样一个人，然后变到后来，他离不开自己的家人，他感受到了真正的温暖和爱。就是这样一路，他的心路历程
0: 。所以一个灾难带走了这个村子里面大部分人，给他重重塑了生活，<笑><笑>但是另外一个真正的灾难又把他直接这个重塑完之后的生活带走了
1: ，彻底打碎。对，那其实结局是他来到伦敦，他想着是他的什么？ Uncle Auntie 还活着，但是他到那个房子之后，发现空荡荡的，人早已人去楼空，然后城市也没有多少个人，就是又回到了一开始，我们看到他看到伦敦的,的，一开始还要
0: 破因为打仗了
1: ，对，然后整本，对，整本小说就是在这样一个非常让你觉得好惋惜的一个结结结,结尾里结束
0: 了，然后最后还有一点 bonus 的成分。他在伦敦，因为人口很少，<吗>然后每个人都占据了一个小据点。毕竟有些很多超市里面的那些藏货还是有的，嗯、所以你大概找到一条没人去搜刮的街道，嗯、然后这个街道里面的这些什么罐头食物啊，还能让你存货一段时间。嗯、所以他就靠这个，其实还活了挺久的，已经活到了灾难之后的第七年了。他又得知一个消息，这个消息真正的基本上把他从灵魂上面给给给击垮了。他去公园里面的时候，碰到了另外一个流浪的人。这个人呢，他本他就一直在伦敦大城市里面的教授，就一直接受一些报纸上面资讯什么的。在这灾难之前、之中和之后都是这样的。那这个人跟他说，不光有欧洲内战，其实还发生了很多其他战争。其实有东方入侵，什么伊朗，伊朗还是哪里诞生出了一个。就是在月亮撞地球之前诞生，就诞生出来一个先知。这个先知说，这个其实这个月亮地撞地球是在他们信仰体系里面早就预测到的，怎么怎么样的？就是他们这个信仰体系的这个人去，他们的上帝去给他们怎么怎么准备了一个机会，他就靠这个东西去积累了很多的所谓的信仰者，用这个信仰，非基督教的信仰，这个这个另外一个教的信仰。呃，去组建了所谓的入侵入侵军，然后这个入侵军趁着欧洲打打内战，入侵了欧洲，然后在欧洲内战这个每个国家都快不行的这个边缘，一点一点把欧洲占领，占领到了柏林，好像是当时那个时候，这时候这个 Hopkins 知道这个之后，彻底彻底彻彻底底的觉得，不光自己两个小孩估计已经死了，而且这国家估计也没戏了，他住这个地方也没戏了。所以，小说结尾在
1: 。他看到远处房子有一束光。嗨，大家好，我是 Luna， 欢迎收听新一期的《拯救幻想超人》。我是 husky。嗯，这一期呢，我们决定采取一些比较有趣的形式，因为我们现在都在人都在室外，然后我们现在正在录节目的同时也在录影，然后希望我们的这种全新的有点 media lab 的形式会给你带来不一样的体验。那我们上一期节目讲到 Hopkins Manuscript 这本书，我们对它进行了一个比较细致的梳理，那节目时长也非常长，达到了一个多小时。嗯，我们决定在这一期中对。我们这本书进行一个整体的，呃，重新的对于主题，还有一些我们个人的想法的一些再继续讨论。那 Husky， 嗯、呃，在你看来，这本书它作为一本描绘末日幻想的一个小说，你认为它最吸引你的地方在哪里？其实我个人在读这本小说的时候，是被它深深的吸引进去的。我在读它的同时，体会到了，如同我好像在看，比如说。二零一二， 2012, 然后或者后天这样题材的电影，那这些题材就是里面充斥着末日的幻想。嗯，我在读的时候，我其实在思考，人们为什么会钟情于这样主题的小说和电影？从中，我们读到了莫大的恐惧之外，还有什么其他就是警醒或者其他的意义所在吗
0: ？就在我看起来，就是一种对于现在生活、现代的非常忙碌的、非常快速的、非常。有的时候甚至冷酷无情的生活的一种摆脱吧，虽然说以一个灾难作为摆脱，但是在这个灾难之后，一般情况下，嗯，就是有一种重新与周围的那种某几个个体重新建立关系的这么一种剧情。一般灾难片都是这样的，发生一个什么灾难，然后，哎，突然间好长时间有一个矛盾的什么朋友啊、家人啊什么的，又然后就可以一起来克服一个问题，然后在这个过程中，他们就可以，呃，达到某种形式的对于。灾难中的生活的一种
1: ，就是其实你这个里面就涉及到一个，我们通常看这种类型灾难片，它有一个类似于可以晒的一个剧情的一个安排，就是先有一场巨大的灾难，然后灾难来了之后，然后人们通过自己的努力，然后又寻找到了怎么说呢，又重燃希望的那个点之后，然后进行了抗争之后，最后会迎来一束曙光。就好像呃，我记得在看后天的时候，其实，在最后一个镜头就是人们站在屋顶上，然后看到远处太阳升了起来。就还有比如说那部《雪国列车》，然后嗯、呃，其实让我印象非常深刻的就是最后一幕，呃，那个小女孩带着那个小男孩，就他们是唯一幸存下来的生命，人类的生命吧。然后走出了那辆列车之后。看到就是本来已经全部被冻住的一个地球，然后看到了一只北极熊突然出现，就代表温度的回升。其实它总是会给人的心灵就带来一丝的慰藉和希望。那其实这样的安排看多了，反而觉得没有什么特别呃那个什么的我的地方
0: 。呃，差不多是这个意思了。当然，我还想讲，就 The Hapkins Manuscript 这个小说，它的灾难就结束在大概小说中部的位置。到后半部的时候，它就是一个灾难之后重新建立人类社会这么一个过程。那大部分的商业的灾难片，它基本上就是停在大概这个小说中部的位置，就是灾难过去了，然后呃，你获得这些希望，然后你生存了下来，然后很多人都死了，但是你是幸存者，然后幸存者要开始看到一个什么曙光，要新建一个什么希望。但是对这个小说，它让描绘了一个问题，就是说。灾难过去之后，我们能重建的东西比之前能源能好多少呢？虽然虽然在灾难之前，这个东西本来我们就觉得有问题。现在生活，灾难过去之后，再重建的这个这个现在生活好像又和之前是一样的。我刚刚想说，就是大概是我为什么，我觉得为什么我会至少我会看喜欢看灾难片的一个原因吧，这很正常，啊。就是现在生活就是在一成不变的生活里面找到一个刺激点。对，一个非常基本的一个商业出发点，很多灾难片也要不是有这个出发点的话，也也赚不了那么多钱，对吧
1: ？<笑>对，那你是从如果从商业的角度来看，的确是这样。嗯，尤其是在人类经历了一次又一次的，包括像我们现在正在面临的一些困难，以及包括一些自然灾害之后，人们会更加的去重新思考我们现在生存的一个处境
0: 。当然，我们现在这个问题就是。啊，面临这些困难，结果大家都不能去上班了，或者不能出去玩了，然后在家里面，结果发现可能，呃，什么离婚率增加啊，然后发现自己，但是也有一些人呢，会会觉得，哎，这个生活挺好的，也不用去上班了，就什么样的人都有。
1: 那其实这本小说，嗯、呃，如果像我们这样聊的话，这样它其实有点类似于后灾难小说，就是它更多的想要去传递的是灾难过后人们的一个样子，或者一种心理的状态，或者整个社会，呃，整个世界，哪怕世界上的国家的一个重重建的一个状态，非常值得人的思考。我认为，在一九三九年写出这么有前沿思想的一本小说，的确是非常的不简单。呃， oh, 就刚刚我们聊那个话题啊，电影《2012》的导演罗兰·艾莫里奇，他曾经说过这样一段话：他认为灾难电影或者小说是一种冲突非常强烈的电影，当观众在观看的时候，可能会抛弃掉非常多需要细细思考的元素。这是一种非常极端的对决，关系着生命的存亡，是你死我活、力量悬殊的一种较量。那大家。因此，便很容易会被这种电影的题、这种题材的电影所吸引。那对他而言，他非他更喜欢描述城市遭受虚拟的劫难的这样的一个主题，会让大家更加的警醒或者居安思危。嗯。我认为，其实在这本小说中也描绘了类似的场景，尤其是它非常接近于我们的生活，就是它并不像呃，比如说像《雪国列车》那样的灾难片，它是描绘了一个灾呃灾难过后就整个地球，然后人们就是非常就太假了。但是这部小说中，它描绘的比如说一些城市的景象，一些乡村在灾难过后的景象，会让我去思考，如果我是。里面的主人公，我在那样的生存处境下，我会做什么样的选择
0: ？可能取决于我是不是单身汉了、啊，因为那个主人公其实他做了很多事情，其实是<笑>、哦、<对>建立在他他是一个很长时间的单身汉的基础之上的。嗯、但对他来说，这里面最大的改变其实就是他跟上校那一家建立建立了一个关系，嗯、对吧？他和人建立了关系之后，他决定突然间我不要去那个防空洞了，嗯、<哼>我不要躲避这场灾难了。我人生中之前活的嗯没有意思，嗯、我就要跟、嗯。要死，我要跟和我已经建立关系的这些人一起死。嗯、我跟那个防空洞里面的人可能就是有有没有那么大的关系，所以他也是因为这个就得救了。从某种层面上来说，他这个就跟那个有些宗教里面讲的东西是一样的，只有人与人之间的某些关系，跟什么呃上帝连通的一些关系，才能够让你得救。嗯。而一般得救也是在一个灾难的场景下面，对吧
1: ？就让我重获一种超脱，对吗？嗯，然后利用灾难，然后它这种前后的一个反差，其实也是非常明显的。其实你刚刚讲的这个人性呢，就是我今天我们这期，其实我还蛮想聊一下，就是一个是就两个主题，一个是关于乌托邦，或者像这样一类的反乌托邦的小说，它的一个主题；然后另外一类是从这个乌托邦进化到我们对于一个人类或者我们对于人性的思考。其实说到这里，呃，想要给大家就是普及几个。就是基本的知识概念。那其实谈到反乌托邦小说，我知道有相似主题的小说，比如说像就那三部非常有名的，什么所谓的反乌托邦三书嘛，就是赫胥黎的《美丽新世界》，以及 George Orwell 的《一九八四》，还有俄罗斯作家扎米亚金的《我们》。那其实这三部小说是非常有名的。还有另外，其实我个人比较喜欢的，包括像村上春树的《世界末日与冷酷意境》，以及包括还有一位美国作家。呃，布莱伯利的叫做华《华氏四百五十一度》，以及中国作家我们非常熟悉的老舍先生，他写过一部叫《猫城记》。其实，在这些小说等等啦，里面都蕴含着他们构想出来的一个反乌托邦的世界。那我个人理解反乌托邦的，其实就是跟乌托邦相反嘛。乌托邦就是一个非常梦幻的，比如说我们知道在呃柏拉图《理想国》里，他描绘的那样一个 republics 那样一个非常完美的乌托邦世界，非常的秩序井然。那在反乌托邦的世界中，就充满着像我们这里聊到了一个灾难，还有包括其他的，比如说一些设定，呃，一些经济、科技、家庭、宗教，呃，以至于政治设定，嗯，这些。反乌托邦小说通过这种并不太美好的描绘或者一些设定，让人们去重新思考我们在现实世界中到底应该关注什么
0: 。为什么乌托邦的尝试总是失败呢？嗯
1: ，其实像我记得波德莱尔就讲过，他认为文明的现代化进程它往往表现出一种短暂、过度或者偶然的一个特性。人们总是会怀抱着一个对于建构一个乌托邦社会的一个理想，那这些、就是、理想在种种的困难面前，包括经济社会进步、人性等等面前，那总是会表现出自己的弱点。我相信我们人类一直都在努力的向这个方向去发展，这也是为什么有这么多作家去进行这样主题的思考，无论是电影、小说、戏剧，嗯，一句诗歌中都充斥着这样的意象。我自己知道有一本挺有名的书是 Marshall Berman， 他马歇尔·伯曼写的，他这本书叫做《一切坚固的东西都烟消云散了》，All that is solid melts into air。他其实里面就是，嗯，他提出了很多对于现代性、现代社会，呃，以及一些像我们认为的城就城市或者科技进步，以及乌托邦社会的一个构想的一个崩塌，这些他有自己的观点，然后这本书也非常推荐给大家。那是我先提醒一下，你的相
0: 机可能已经停止录录像
1: 了。啊，小狗好可爱！<笑>那其实还有另外很多的是，就像我刚刚讲到的一个，人们对于工业。文明的一种惧怕，因为包括很多，那就像我们看到，比如说很多包括喜剧大师卓别林他的电影，什么《摩登时代》啊，就里面传递了很多人们的恐惧与焦虑。其实，但是这种灾难小说是将这种恐惧和焦虑放大到了极点，并且他试图去在灾难之后把它收回来，重新思考一下我们的社会，我们的当下应该怎么样再重建。重建我们已经崩塌的信仰，或者社会，或者现代性
0: ，但他没有成功啊，完全失败了。而且
1: ，而他完全失败的前提就是这个灾难。<笑>是的，对，其实这个灾难有很大的引申意义。有一本书还蛮有趣的，是美国艺术与科学院士，然后这位叫做威廉·米切尔的一位教授，他同时也是美国麻省理工建筑与媒体艺术学院的一个教授，他写了一本书，叫做《伊托邦：数字时代的城市生活》，那在二零零一年的时候出版。那他其中提出了一个 ethiopia， 就是我们在现在这样一个。电子信息化时代，我们怎么去思考所谓的乌托邦或者所谓的反乌托邦？对我，我觉得哈斯 s 你对这个应该还比较熟悉，尤其是因为你我觉得这个名词不熟悉，因为之前我们知道乌托邦是 utopia， 然后反乌托邦是呃 this utopia， 包括到后来的还有 h a t e r o t o p i a 就是这个是福柯提出来的，叫什么异托邦，然后一直进步到现在变成 e t o p i a 变成了。电子，但我只能说，互
0: 联网跟整个计算机这个概念被发明出来、被提出来、被然后被广泛应用起来。他们一开始的想法就是，互联网可以把这个世界上的信息连通起来，然后每个人都可以有平等获取信息的权利。嗯，所以会构造出来一个在信息上面更加透明、畅通，然后人们可以在这种知识跟信息的沟通基础之上，达到一种更好的。处事结果吧，这种状态。但是现在互联网发展了那么多年，就是越来越远离这个最初的目标了。但是远，它为什么远离？其实，的，就是跟我们日常生活中的非互联网的那些物理实体的东西为什么会走偏是一样的。它就是互联网，你说到底，好像是一个分布式的系统，它好像每个人都有公平获取信息的权利。但是它第，它至少有两点：第一个是互联网也是依托于。物理实存的一些硬件的，比方说服务器啊、路由器啊、中转站等等，而这些这些硬件它并不是平均分布的，对吧？它是由某些群体控制的，在某种程度上说。第二个就是说，这个互联网上的服务必须要有一些人发明出来，但是这些人在发明出来的时候，他们对这个一些产品的构想会影响他们的实际的呃设计决定吧？而这些设计决定，它并不是中性的。这有个例子就是。Instagram 上面或者任何社交网络上面，他现在有一种倾向，就是各种各样的快速回复，对吧？点赞有彩的，有什么送鲜花的，送海，送什么轮船的，送什么游轮的，然后送潜水艇的，对对对对对送什么都有。就是我们把本来，对，<笑>吧？他其实就是相当于第一个是我们送这些东西，<笑>嗯、送的这个本身相当于我们本来是可以有一句回复的，有一句评论的，但是。就是一个更加有原创性的东西，然后我们就把它变成了系统给我们几个预设，然后我们就用这几个预设来表达我们不同的，就是非常简单的几个情感而已。有时候，对，有时候根本就不是情感，而是就是一种习惯性的出于对某种内容的一种反应。嗯、对对对那第二个就是这些所谓的什么鲜花啊、赞啊、评论、啊、这些东西，其实在整个互联网思维下，就就是说互联网产品思维情况下，它就变成了统一的一个度量标准。这个统一的度量标准就是。他网站总会希望这个你的，比如说你送别人潜艇啊，我不知道有没有这个东西，应该有吧？送别人潜艇，你送几艘潜艇？这东西，这玩意不是说凭空<笑>生成的，而是你还是有时候要用钱买的，有时候是根据你在这个网络上面一个声望所生成的。所以它到最后变成了，它又变成了一种货币和一种符号体系，而这种货币跟符号体系其实跟现实生活中的之前的那种我们想摆脱的那种体系没有什么太大区别的。所以说，现在会有比特币，那比特币什么区块链这种尝试，<对>就所谓的把真正的把计算资源平均到每一个在互联网的节点，对对对就是互联网的用户里面。但是这里面，当然当然就有很多问题啊。比如说，某些地方发行的数字货币，嗯、它表面上看起来是用区块链技术的，但是实际上它的这个区块链的中央计算的这个资源还是在一些少数的机构上面，而不是平均分配在每一个。电脑上面的，对吧？这就产，就产生中心化的倾向了、啊。嗯、虽然它表面上用一个去中心化的算法，还有另外一个就是，就是把互联网全都变成平均的那种状态，每个人都有什么平等的获取权利的这种状态。你怎么样可以保证大众？因为大众总有个倾向，对吧？你怎么样能说，呃，大众自己产生这些潮流，它
1: 对它
0: 就是好的，或者就是坏的呢？就是没有办法，所以我觉得反反乌托邦也是看，也就是说，人确实有对美好东西的向往，但是他到最后不可能创建一个美好的体系，这个体系总是会因为人性中存在的问题。所以乌托邦为什么不可能实现？在我眼里面看起来，就是他就是说人性里面有些东西，因为他可能会出现。当然不是说每个人他从一天到二十四小时他都是干坏事，但是既然他可能干坏事，那么他。在一定时间跨度内，他就会干一个坏事。那么这个坏事积累起来，嗯、就会对整个系统产生影
1: 响。你认为，其实人类就包括无论是我们社会或者人类的一个进程，是跟我们人性中的一些东西是相挂钩的。尤其是你刚刚讲到，就是从一个非常美好的想象的一个一开始，因为我们都是其实从小长大，都是一开始接触互联网的那一代，到我们现在长到这个年纪，我们开始突然好像发现想要去逃离这些，有一种。呃，不是厌恶吧，就是带着更多的怀疑或者一种惧怕的一个一个心态再去接触或者面对互联网。我们这样的一个改变，我觉得是一部分人的挂钩在一起的。其大
0: 部分人还挺挺喜欢互联网的，我也挺喜欢互联网的。他
1: 、嗯、怎么<笑>刷游艇是吗？那其实像刚刚这样思考之后，我们发现。在这本 Hopkins Manuscript， 它后来包括重建过程中经历的一些东西，其实跟我们现代社会我们正在经历的东西，其实有很多类似的方面，对吗？听到你那边有鸟叫啊！你不会在拍鸟吧
0: ？不是啊，你可以你可以这么说啊，但是其实。我觉得灾后重建，它只是把原来人人,人类社会的一个非常短的，从一开始美好向往到最后崩塌的一个这个过程，体现在最后重建一个比较时间短的跨度里面。我觉得这个小说里面的东西，它里面有一个东西是跟我们现在所经历这东西是相反的。在小说里面是，是因为它是一战前后的事件，那个时间点，那个时间点还还没有全球化。世界还是比较分割的、比较分离、孤立的这种状态的。虽然说，嗯、虽然说欧洲当然有连接了，但是没有现在连接那么紧，没有现在这么一种世界经济体的这种这种概念。但是这灾难的出现，在某种程度上，嗯、它把世界连接了起来，对吧？因为月亮掉到地球上之后，形成了一个陆地，这个陆地上面有矿，嗯、那么。由于这是一个外来的东西，就没有预先哪个国家说是，就是、就是、就是它领地，所以说不同的国家开始商议这件事，就产生了对于一个特别大的一个，就凭空出现了一个一个一个经济的分割的这么一种东西，这个东西加强了欧洲跟还有包括美洲啊的联系。后来你也发现，其实呃那个欧亚也欧亚也是参与在这里面的，包括那个。所谓的就是东方大国伊朗，它在某种程度上来说，把世界连接到了一块儿。虽然它连接的方式是以战争啊、冲突啊，还有经济分割这些方式连接的，但现在我们经历的事情是一个，我们有一个灾难，但是呢，我们已经处在一个全球化的这个体系里面了。我们这个灾难恰恰在某种程度上是因为它全球化，它才会出现的。所以现在这个灾难结束了之后。对，现在这个灾难结束了之后，我们现在发现有一种趋势是全球化要减弱，而且就不光是灾难出现之后要减弱了，灾难出现的时候，为了预防灾难的传播，都要减弱这个东西。所以从这点上来说，我觉得他们两个是，呃，相反的。但这相反会造成不一样的结果吗
1: ？这个是真的蛮有趣的问题，你就好像一条线的两端，然后同时向中间走，是不是走到了一个交汇的点？
0: 就在不同的这种对于灾难之后世界重建，包括反乌反乌托邦的这些作品的设想里面，大概情景就是我们要建立一个东西，然后建立这个东西过程中好像觉得很好，那最后可能都失败了。但是其实每次历史上大的灾难之后，具体重建的这个细节还是不太一样的，对吧？我就觉得灾难小说看多之后，反乌托邦的东西看多之后，会觉得这个世界上本来就是很糟糕的，就会让人觉得失去对这个世界的信心，就让人觉得一切都没有意义。但是呢，从另外一个方面来说，就是因为有这种小说、电影，我们才看到我们有会有什么样的灾难，灾难之后会什么样的方式处理灾难，它会产生一种非常失败的结局。有这种提醒，我们才能真正的在。就真正的现实世界中出现灾难之后，以一种相对来说更加好的方式去应对它
1: 。好的，那以上就是关于《The Hopkins Manuscript》这本小说的一个探讨，结合我们上一期节目呢，希望能够。为大家提供一个更加全面的阅读这本小说的一个角度或者一个方法。呃，那我们本期的节目，其实我们在做，我们自己也在做一个非常有趣的实验。然后我们在录音频的同时，也在录着视频。如果你们对我们录的视频内容感兴趣的话，也非常欢迎大家去关注我们的 YouTube 频道。<笑>呃，那本期的《拯救幻想超人》就到这里。也希望大家可以订阅收听我们的节目
0: 。OK， 下期再见。